0: 코로나와 함께 생긴 신조어들 참 많습니다. 언택트, 코로나 우울, 집콕부터 시작해서 헬스장을 대신해 산에 있는 운동시설을 산스장이라고 부르게 됐고요. 이런 시기에 결혼해서 죄송합니다. 라는 뜻의 결송하다. 불어난 체중으로 입던 옷이 작아져버렸다는 자가격리. 억눌린 소비심리가 분출되는 보복소비 등등. 새로운 삶의 모습과 방식을 표현하는 말들이 수없이 쏟아졌습니다. 일상으로의 회복이 시작된 시기. 코로나로 인해 만들어진 말들 중에 무엇이 사라지고, 또 무엇이 우리 곁에 남게 될까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 늦은 밤에도 불이 꺼지지 않는 식당들, 또 거리에 모처럼 넘쳐나는 사람들, 단계적 일상회복, 위드 코로나가 본격적으로 이제 시작이 됐죠. 이 회복이라는 것은 원래 상태를 되찾는 것인데, 아마 우리는 그 지난 2년간에 잃어버린 시간을 다시 되찾기 위해서 참 열심히 이 시기를 또 살아가고 있는 것이 아닐까 하는 생각을 해봅니다. 그러나 완전히 회복될 수 있는 것도 있는 반면에, 이제는 더 이상 돌아갈 수 없는, 완전히 변해버린 무엇인가도 있겠죠. 언택트, 코로나홀, 집코 이렇게 많이 만들어진 신조어들은 우리가 이전에 살던 세계와는 또 시간과는 완전히 다른 시간과 세계를 살고 있다 하는 것을 상징하고 있을 텐데요. 일상의 회복이 이루어지고 있는 지금 어떤 단어들이 남고 또 어떤 단어들이 사라지는지를 본다면 과거에 비해서 변해버린 우리의 삶이 어디까지이고 또 회복된 삶은 어디까지인지 아마도 손쉽게 알수 있지 않을까 하는 생각이 듭니다. 이것저것 떠나서 코로나와 함께 생긴 신조어들 싸그리다 사라져버렸으면 하 그런 마음도 가져봅니다. 자김태원의 시대음감, 시대의 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디오에서낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루 두번 방송되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께할 수 있습니다. 케미컬 브라더스의 음악 듣습니다. 고 아랍 파호족은요 11월 달을 이렇게 부른답니다 모두 다 사라진 것은 아닌다 한 해를 두달 남기고 돌아온 일상에 따뜻한 온기를 불어넣어 줄 우리 시대의 책 이야기 최근 북 정현주 작가님 그리고 생선 작가님 나오셨습니다 안녕하세요 안녕하세요, 안녕하세요. 공교롭게도 두분그 SNS를 보다 보니까 최근에 이사들을 하셨더라고요 음. 정 작가님은 이제 서점을 이사를 했고 음. 생선 작가는 이제 집을 이사를 했는데 네. 그분도뭐 책을 쓰시고 책을 보시는 분들이니까 또 그걸 업으로 삼고 계신 분들
1: 이사할 때책 정리 만만치 않지 않습니까 <웃음> 네, 그쵸. 이사하시 도와주시는 분들이 화를 내요 음 화를 낸다 네 책은 이렇게 그런 거 아시죠 이사할 때 짐을 싸는 방법이 박스를 줄이는 게 아니고 무게를 줄여야 된다고 하더라고요 한 사람이 들수 있을 정도의 음, 무게로 음. 여러 개를 차라리 하는 게 나은데 음. 보통 사람들이 하면 박스를 줄 줄이, 수를 줄이면 그게 더 편할 거라고 생각하는데 안그렇다고 근데 책은 특히 부피도 많이 나가고 무겁기도 하고 해서 그렇죠. 이사하러 오신 분들이 굉장히 싫어하시죠 하긴 저도 이사할 때마다 그
0: CD 하고
1: 아, 저도 CD 하고 LP 네.
0: <웃음> 책 보시고서는 오셔서 약간 한한한 한, 한 30초 말안 하세요 이렇게 쳐다보시고 가장 계시다가
1: 꼭요뭐그런질문 하시잖아요. 그 하시는 분들이 이거 다 읽었어요? <웃음> <웃음> 아는안 읽었죠라고 얘기해요.
0: 네, 그러면 읽은 책을 꽂아놓는 게 아니잖아요. 갖다 놓은 책들 중에 읽는 거지. 네. <웃음> 그렇죠. 책이라는 그 네, 음반도 그리고... 사실은 뭐 저도 찾아보면 그이 라벨도 안 띄는 음반도 굉장히 네. 많아요.
1: 원래 음반이랑 책은 자랑하려고 사는 거예요. 집에 온 사람이 없네. <웃음> 그렇게 사람. <웃음> 더군다나 이제 정리는
0: 어떻게 하십니까? 저도 사실은 이제 CD는 그래도 뭐 알파벳 순으로 하는데 음. 책 같은 경우는 뭐 이렇게도 해보고 저렇게도 해봤다가 그냥 포기한 상태거든요 어떤 사람들 보면 색깔별로 정리하는 사람들도 있고 저요. 아 그렇게 해 정리한다? 네. 근데 사실 그거는 이제 건수가 좀 나와야 어, 해,
2: 아름다워요 해 놓고
0: 나 이제 빨리 먼쳐파나면그 순서대로
2: 쭉 합니까? 네 근데 보통 흰색이 제일 많더라고요 흰색이 네, 제일 네. 많고 네. 흰색 감정이 음. 많고 그리고 일단 표지가 무슨 색깔인지는 기억을 하거든요, 저는. 음.
0: 그렇죠. 이미지는머릿 속에 음. 있죠. 네. 네.
2: 요즘엔또 인터넷이 잘돼 있으니까 찾아보면은 알수 있어요. 색깔, 을 그러면 음. 그 부분을 사으면 음. 빨리 찾을 수 있어요.
0: 어, 자기 책을 찾으려고 해도 인터넷을 검색한 다음에 찾아야 될 정도로.
2: 아, 저는 좀 책이 너무. 책이 진짜 많아요. <웃음> 아,
0: 제가 실패한 책 정리는 이걸 이제 쌓아 올린 거예요. 밑에 네. 책을 못 빼니다.
1: 그렇죠. <웃음> 맞아, 맞아. 어렵... 그렇게 <웃음> 책 세로로 이렇게 아, 가로로 이렇게 하는 거 아니에요. 제가 그 경험자. 아니 제가 더 나이가 많거든요. 아, 예. 책을 봐도
0: 좀더 많이 본것 같은데 아, 책을 좋으시겠어요. 가장
2: 안전하게 보관하는 네. 거는 다섯 권 정도를 이렇게 가로 이렇게 눕혀 놓는 거라고 해요. 휘어지지 아. 않고
0: 아시겠지만 네. 뭐 그렇게 해서는 공간에 들어가죠. 안 들어가죠. <웃음> 집이
2: 한2 0 0 0평 돼야 돼. 벽도
0: 쌌듯이 쌓아오는 는데 아무튼 네 제가 이 얘기 왜 했냐면 우리 생선작가 SNS 보다 보니까 이런 구절이 있더군요. 색깔로 정리하라다 내 끈기 없음을 미워하고 분야로 정리할까 하다 여기가 서점도 아닌데 어차피 어디에 뭐 있는지 다 아니까 합리화하며 누웠다. 왜냐하면 책은 피곤한
1: 것이니까. <웃음> <웃음> 네. 아, 저도 막 색깔별로 정리할까 크기별로 정리할까 아니면 이제 분야별로 정리할까 하다가요. 다 부질없는 거예요. 그냥 한번 쑥 보고서 내가 읽고 싶은 책을 금방 찾아낼 수 있으니까 어디에 뭐가 꽂혀있는지 아니까 결국은 그냥 놔뒀어요. 그렇게 되더라고요. 그래서 음.
0: 사실 최근에는 이제 책참 많이 버립니다. 헌 책방에 갖다 주기도 하고 음. 사람들에게 주기도 하는데 너무 많이 가지고 있는 것도 아니다 하는 생각 도들 때도 있고. 음. 자 어찌 됐건 오늘은 책 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 우리 시대의 책 이야기 먼저 어제는 이제 정현주 작가님이 가져오신 책을 먼저 소개받았으니까 오늘은 생선 작가의 책부터 먼저 소개를 받아보죠. 어떤 책입니까? 어떤 주제로 가져온 어떤 책? 두 권의 책.
1: 예 주제를 이제 보내드리니까 우리 PD님이 아 좋아하시더라고요. 재미있을 수 있다고.
0: 우리 PD가 좋아했다니까 약간 좀 불안해지는데 우리 PD도 예사롭지 않거든요. 아, 예, 예. 우리
1: PD 성... 예사롭지 않은 분이에요. 성격. 예, 주제는 성... 나를 위로하긴 개뿔.
0: <웃음> <웃음> 나를 위로하긴 개뿔. 예. 하드 힐링이라고 해서 이제 그 위로하는 책들이 서점에 뭐 지금도 꽤 많이 나와 있는 것 같긴 합니다만 트렌드가 조금 지나가긴 한것 같고. 근데 이게 예. 거기에 대한 역발상이군요. 나를 아, 위로하긴, 그니까
1: 러좀 마음이 <웃음> 힘들어서, 힘들다기 보다는, 시가 또 갑자기 읽고 싶을 때가 있는데, 음. 그때는 이제 저는 에세이보다는 시를 이제 좀 힘들 때좀 시로 위로를 많이 받는 편이거든요. 시로 위로를 받는다. 그러니까 시는 이제 다른 음. 책들에 비해서 한 번에 다 읽을 필요가 없잖아요. 그냥 음. 나눠서 조금씩 조금씩, 그냥 한몇 편씩 읽고, 또 정해놨다가 다시 읽고, 그래도 너무 좋거든요. 그래서 이제 했는데, 제가 좋아하는 작가가 이제 찰코 부코스키라는 작가 아시죠? 찰스 부코스키. 찰스 부코스키라는 작가가 있는데 이분 시가 이제 많이 번역본이 나왔어요. 근데 제가 읽고 싶었던 이제 시 중에 번역이 안된시가 있는데 이분이 번역한 시집에 시 모음집이라고 하죠. 네. 그 시가 들어가 있더라고요. 그래서 본의 아니게 샀는데 제목이. <웃음> 본의 아니게. 마음 챙김의 시라는 그 유시아 시인님이 엮은 책이에요. 류시와 시인이 엮은 마음 챙김의 시. 네, 류시와 시인님께서는 뭐 지금 알고 있던 걸 그때 알았더라면 뭐 잠원시집 같은 거 있잖아요. 사랑하라 한 번도 상처받지 않는 것처럼으로 막 정말 수백만 권씩 판 작가인데. 그런 시절이 있었어요
0: 80년대까지만 해도 사실은 시집이 베스트셀러 1위가 되는 네. 전세계 문학계에서 그런 경우가 거의 없다고 하는데 음. 한국 사람도 시집 참 많이 봤던 그런 시기가 있었습니다 그러니까
1: 여기에 100편이 안 되는 시가 있거든요 네. 근데 시 이제 자원시집이니까 아무래도 이제 정말 다양한 시인들 아주 뭐 기원전 시, 시인부터 시인이라기보다는 글 쓰는 사람부터 아이, 뭐, 페이스북하고 인터넷에, SNS에 글 쓰는 시인들까지 다 이제 모아서 이제 한 권의 시집으로 이제 내셨는데요. 네. 제가 이걸 보고선 화가 나더라고요. 시이 하나하나는 다 좋아요. 네. 근데 이 시들의 거의 80%가 시작이 당신의, 나는, 이렇게 있잖아요. 근데 왜 화가 나요? 그러니까, 너는 뭐뭐 하지 마라. 있잖아. 너는 뭐 연마제 발로 찾지 마라. 이런 어. 식 있잖아요. 누구한테 뭔가 이제 가르쳐 주겠다는 정신으로 이제 딱 들어간단 말이죠. <웃음> 이게 왜냐면 이게 자본시집이기 때문에 <웃음> 인생의
0: 깨달음을 미리 내가 가졌으니 내가 너에게 <웃음> 어. 이것을 가르쳐 주봐.
1: 예 하는. 그 있잖아요. 예를 들어서 이제 그리고 사람들은 집에 머물렀다라는 시인데 이건 시인이 쓰지 않았고 키티 오메레라라고 그러니까 미국에서 고등학교 선생님이. 2020년 신종 코로나 바이러스 19가 세계적으로 유행하면서 봉쇄와 격리로 사회적 거리가 이제 실천됐을 때 자신의 SNS에 이제 썼던 글을 음. 이제 그것들이 유명해지면서 이제 알려지게 된 거를 이제 여기 쓰셨는데, 네. 그, 거리 두는 것에 대한 거를 좀 약간 비틀어서 좀 따뜻하게 이야기를 했어요. 음. 근데 좋았는데, 그래서 제가 이제 뭐, 이, 시를 읽음, 이 시집을 읽으면서 하나하나 보면 뭐 나쁘지 않아요. 그냥. 음. 근데 인생의 깨달음 이런 것들을. 표정이. 아, 좀. 아니, 잠깐, 왜 자기가 책을 가지고 나와서, 저희가 이 책을 소개하려고 한 것도 아니고, 본인이 소개하고 가지고 나와서 화를 내요. 아, 근데 이 책이 시 분야에서 거의 지금 1, 2등 해요. 네. 음. 근데, 뭔가 너무 답을 정해주는 음. 것 같더라고요. 사람들이 가야 할 길을. 음. 근데, 뭐 이런 근데... 명상이라든가 이런 좀 깨달음을 얻고 싶은 분들에게는 좋아요. 뭐 예를 들어서 자연을 예찬하면서 인생을 빗대어 소개하기도 하고 뭐 시련은 겨울과 같다. 뭐 이런 식으로 해서 곧 봄이 올 찾아온다. 뭐 이런 식의 좀그 있잖아요. 쌀로 밥짓는 밥지, 얘기 있잖아요. 밥 그런 얘기 뻔한 얘기들 하는데 저는 그런 시집의 시집들을 보면서 개뿔 이런 소리를 했거든요. <웃음> 오해하실까 봐좀 결론을 내려보면 이런 거죠
0: 이미 아는 이야기인데 그 아는 이야기만으로는 뭔가 돌파하기에 음. 지금의 상황이 우리에게 너무 답답한 것이 아닐까
2: 답이 필요한 세상
0: 우리가 어떤 책을 음. 보고 또 누군가 이야기를 나누는 거는 그것이 없다는 것을 알면서도 어떤 묘수가 없나 음. 뭔가 지름길이 없나 뭔가 또 다른 방법이 없나라는 걸 찾게 되는데
1: 결국 다 알고 있어요 음. 사람들은 마음속에 다 알고 있는데 그걸 누군가에게 듣고 싶었던 것 같아요. 그쵸? 읽고 싶고. 음. 그렇죠. 그럼에도 불구하고 많은
0: 사람들은 그 뻔한 이야기들을 다시 음. 읽으면서 마음을 또 추스리고 정리하는 건또 사실인 것 같습니다. 아무튼 우리 생선작가에게는 뭔가 질풍노도 아노미의 시기인 것 같아요. 네. 어, 너무 뻔한 이야기에 이제 지쳐간다 하면서 음. 뭔가 새로운 혹은 그 독창적인 돌파가 없을까. 아직도 방황하고 있습니다 네. 아니면 연남, 연남동 방황작가 <웃음> 생선작가의 네. 첫
1: 번째 책 유슈아 시니 엮은 마음 챙김의 시였고요 예. 그 다음 책은 어떤 책입니까 예. 베르톨트 브레이트의 살아남은 자의 슬픔이거든요 이건 고전이잖아요 음. 예. 네. 근데 저는 이 책이 지금은 번역이 돼서 이제 서점에서 찾아볼 수 있는데 한동안 금서로 번역이 음. 안 됐었어요 출판이 안 됐었어요
0: 80년대에 뭐 웬만한 책들이 다 그쵸. 금서였죠 어 네. 당시만 해도
1: 그래서 저는 이 책을 굉장히 읽고 싶었었는데 원서로 읽기는 좀 너무 어렵고 독일어로 써 있으니까요 네. 그래서 정말 우연히 헌책방에서 구한 그 80년대 나온 버전으로 가지고 있거든요
0: 헌책방에서 구했다라고 하는데 그 헌책방에 이 책도 좀 앞에 붙어있는 스티커 보니까 지하철 문가라고 얘그러는데 네. 그러니까 누구... <웃음> 지하, 지하철 공사에서 <웃음> 지하철 공사에서 구입한 건데, 어떤 분이 그걸 그냥 집에 가져가셨다가 헌책방에다 파셨군요.
1: 참. 네, 그걸 또 제가 사고 그랬는데, 저는 오히려 이 제목부터 강렬하잖아요. 살아남은 자의 슬픔, 이런 것, 이런 제목들. 네. 뭐 서정 시 쓰기 힘든 시대, 뭐 이런 제목들도 있고 하는데, 이시가 저는 오히려 저한테 좀 마음을 챙기고 나를 위로하는 내용이었어요. 어떤 의미에서 그렇죠? 여기가 이제 살아남은 자의 슬픔은 친구들이 이제 다뭐 혁명이라든가 아니면 전쟁을 통해서 이제 죽음을 맞이하게 됐는데 자기 혼자 이제 살아남은 거예요 도망쳐가지고 그거에 대한 뭐 배신이라든가 그거 창피함 그런 음. 그런 모멸감을 느끼는 내용을 이제 시로 담았거든요. 네. 이게 그러니까 시대적 상황은 전혀 다르지만 그 시대에 있는 건 아니지만 제가 느낌은 가끔 제 자신이 스스로 되게 비겁한다는 생각이 들거든요 근데 그거를 누군가가 이런 식으로 어 나도 비겁해 그렇지만 결국 나는 살아남긴 했지만 난 생활하고 있지만 어 그렇게 행복한 것만은 아니야 라는 음. 그런 그좀 좌절스럽고 되게 좀 암울한 문구가 있는데 음. 저는 이게 개인적으로 되게 마음에 와 닿더라고요 음. 그러니까 시대와 그 배경을 떠나서 오히려 저 같은 경우는 이런 자원시지보다는 이렇게 좀 암울한
0: 음, 말하자면
1: 이제 자기 좀
0: 고백적이고 네. 네. 참외록적인 네. 그런 시들이 오히려 지금 시기에 생선작가를 더올리는것 같다
1: 네, 그래서 마음챙김시와 야 살아남은 자의 슬픔 정반대에 서 있는데 그 위로하는 방식은 거의 좀 뭐라고 해야 될까 다르면서 같아요 결국은 위로를 해요 음. 그러니까 상대에게
0: 어떤 자신의 생각을 강권하기보다는 요구하기보다는 네. 그 상심한 자기 마음을 드러냄으로써 오히려 읽는 사람들에게 치유라든지 위로를 건네는 것 같다 그게 제가 하고 싶었던 얘요 <웃음> 그게 정확히 제가
1: 하고 싶었던 얘기예요
0: 방송처럼 편하게 하시는 것 같아요 네. 책만 가져오시면 제가 다 어떻게든 해설을 해보려고
1: 최선을 네. 다하다 보니까 아, 좋은 훌륭한 DJ입니다
0: 음, 감사합니다 지금 칭찬해 주신 거죠 네 그렇죠 저베르트트 브레이트의 살아남은 자의 슬픔 같은 책 그런 정서들이 있었던 시기가 있는 것 같아요 레미제라블에서도 뭐 MT채와 MT 테이블인가요? 혁명을 같이 했던 친구들이 다 떠난 뒤에 죽음을 맞이한 뒤에 이제 남겨진 자가 와서 부르는 노래 같은 것들 음. 살아남은 자의 슬픔이라는 게 사실은 그런 거잖아요 홀로 동떨어진 홀로 남은 것에 대한 죄의식일 수도 있고 그쵸. 그렇게 힘차게 외쳤던 것들이 공중으로 다 사라진 듯한 그런 어떤 허무의 음. 감정일 수도 있는데 그런 것들을 이제 우리가 마주하게 될 때, 이 같은 공간 내에 나와 같은 심상을 가진 누군가가 있다는 라게또 묘한 위로를 가져오는 예, 음. 그런 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 나를 위로하긴 개뿔이라는 <웃음> 제목을 가지고 우리 생선 김동영 작가가 유시아 씨의, 그러니까 엮은 마음 챙김의 씨, 그리고 베르톨드 브레이트의 살아남은 자의 슬픔 두 권의 책을 소개를 해 줬습니다. 자, 살아남은 자의 슬픔이라는 그 시집에 대한 이야기 듣다 보니까 이 곡이 떠올랐습니다. 프랑스, 그러니까 파리 꽃미 시절에 네. 떠나간 자신들의 어떤 그 동지들 자신들의 친구를 생각하면서 썼던 시조. 근데 이후에 이것이 노래가 만들어졌습니다. 체리꽃이 필 무렵 르땅 데 쉐리 이부몽땅의 음성으로 듣습니다. 이부몽땅의 목소리로 들으신 곡 르땅 데 쉐리 들으습니다 최근에 이부몽땅에 관한 다큐멘터리가 나온다는 이야기가 있는데 프랑스가 가장 사랑한 영화 배우이자 또 가수가 아니었나 하는 생각이 듭니다. 친구들이 떠나간 그 자리에서 만들어졌던 시를 노래했습니다. 자, 우리 시대의 책 이야기, 책은 북. 이번에는 정연주 작가님께서 추천해 주실 책을 만나볼 시간입니다. 오늘 가져오신 주제가 사소한 척하지만 사소하지 않은. 네. 예, 오늘은 두분다 문장형으로 가져오셨군요. <웃음> <웃음> 어떤 어, 책 먼저 소개해 주시겠습니까?
2: 어, 흔히 에세이라고 하면 굉장히 사소한 이야기들을 쓰는 장르다라고 몇 년간 그런 유행이 계속됐어요. 자기 고백적인 에세이들이 유행했죠. 저도 한동안 썼었는데
0: 이런 걸 책으로 써도 되나 하는 이야기들을... <웃음>
2: 끄적끄적거면서 썼던
0: 사실은 그 뒤로는 이 에세이 책을 제가 잘못 쓰고 있는 그런 장르이기도 한데 잘 쓰시는 분들을 보면 어떻게 일상의 그런 단면에서 그런 인사이트들 그런 어떤 영감들을 찾아낼까 이렇게 깜짝깜짝 놀라게 될 때가 있어요 그렇죠
2: 네. 이제 한동안 자기고백적인 에세이가 범람하다시피 하던 시절 지나서 이제 에세이들이 뭔가 다른 주제들을 갖기 시작한 것 같아요 네. 특히 이제 남성들의 에세이들 중에는 주로 평론집 같은 것들을 모아서 많이 내는 그렇죠. 에세이라고 분류하기는 뭐하지만 하여튼 에세이로 분류되는 그런 책들이 많았다면 여성들이 더 이제 사소한 일상의 아름다움을 발견하는 뭐 그런 책들을 많이 썼던 시절이 있었어요. 음. 근데 요 근래에 나오는 나왔던 에세이 두 편을 제가 가지고 왔는데. 두분다 저자분들은 여성분들이고요 제가 이두 책의 공통점은 제가 이 책을 읽다가 울었어요 카페에서 주로 책을 읽는데 음. 아 이렇게 써야 되는데 다시 아. 태어나야겠다 에세를
0: 쓰려면 이렇게 써야 되는데
2: 네한 200번은 다시 태어나야 이렇게 쓰지 않을까 라는 생각을 하게 했던 두 권의 책을 가지고 왔습니다 볼실 때는 어게 가벼운 글이 아닐까라고 생각하시지만 막상 읽기 시작하면 은어 많은 걸 생각하게 할 거예요. 한 권은 슬픈 세상의 기쁜 말이라는 음. 제목이고요. 당신을 살아있게 하는 말은 무엇입니까? 서 단어에 관한 이야기를 담은 책이에요. 정혜윤 작가의 책이고 한 권은 소설가 황정은 님의 일기. 우리가 일기라고 하면 굉장히 사소한 느낌이 들 거라는 생각을 하잖아요. 네. 그렇 네, 그런데 또 무게감이 상당해 가지고 이제 일기라는 제목을 맨 마지막에 붙인 것이고 연재했던 글들을 묶어서. 책을 냈어요. 요즘 이렇게 연재가 유행이에요. 어... 작가들이 글을 하도 안 써가지고, 연재를 시키고, 연재를 주고 <웃음> <웃음> 그렇게 합니다.
0: 글쓴 사람 입장에서 그책한권 분량을 한 번에 쓰기는 쉽지가 않으니까, 그쵸. 매달 이제 조금씩 나눠서 쓰게 하고, 네. 그걸 이제 엮어서 책을 한권 낸다. 네. 음.
2: 연재의 매력을, 연재를 하고 나면은 피드백이 오잖아요. 그렇죠. 편집자도 물론이고, 독자의 피드백을 보고 또 작가가 그거를 반영해서 쓰고 이런 재미들이 있어서, 묶어놓으면 또, 또 다른 재미가 있어요. 음. 일단 정예윤 작가의 책부터 말씀을 드리면 정예윤 작가는 라디오 PD입니다. 네,
0: CBS PD를 오래 했죠? 네,
2: 지금도 음, 하고 있고요. 음. 다큐멘터리를 주로 만들고 있어요. 어, 근데 맨 처음에 서러운 부분, 프롤로그가 너무 좋다고 음. 저희 서점에 자주 오시는 황인숙 시인님이라고 그분이 저한테 이책 읽었어? 이 책은 꼭 서문만이라도 반드시 읽도록 해. 너무 좋아라고 음. 하셔가지고 펼쳤다가 이제 기어이 울고 말았던 책인데 어 프롤로그는 자기 자신을 말하기라고 되어 있어요. 네. 보르헤스가 어, 자기 자신을 인생, 인생을 열개 단어로 말하는 글을 썼대요. 음. 그두 분은 만약에 본인의 인생을 말하는 단어 세 가지만 말하라고 하면 어떤 것들이 떠오르세요? 저요. 네.
0: 술, 자유. 네. 바다.
2: 아술 음악이 없네요.
0: 음악은 뭐그네 번째 어디에나 있는 거니까 네네 네, 네.
2: 그런 것들을 했대요
0: 생선작가는 급격히 자기 책 소개한 뒤에 피곤함을 <웃음> 느끼고 있습니다
1: 네. 어, 멋짐
0: 안 되는 거로 하겠습니다
2: <웃음> 보로에스는 시간 불멸 이런 걸 <웃음> 얘기했대요.
0: 시간 불멸. 시간 아,
2: 불멸 거울 미로 실명 시이 뭐 이런 것들을 얘기했다. 그런 사람들 있어요,
0: 그런 사람들. 어, 장기적에요. 이 네, 그러니까 어, <웃음> 우리 그런 단어 안 써요. 우리는 아, 현실적인 <웃음> 단어 <웃음> 쓰죠. 보로에스 좀 아쉬만인데. <웃음> <웃음>
2: <웃음> 저 이제 정예윤 PD가. 네. 아 자기 자신을 말하기라고 음. 하는 다큐멘터리를 기획을 한 거예요. 그래서 이렇게 자기 자신을 말한 단어들이 음. 있잖아요. 그렇죠. 그중에 으뜸이 다는, 다, 되는 단어가 하나가 있을 거잖아요. 절대로 그 단어를 말하지 않고 자기 자신을 설명해봐라 라는 프로젝트를 이제 했던 거죠. 음.
0: 삼국지에나오는시 짓는 거 같네요. 어, 형제란 단어와 지금 이 상황을 이야기하지 않고 일곱 에. 발자국 걸을 때까지 시를 써라라고 했던 <웃음> <웃음> 음.
2: <웃음> 그래서 이제 그 이야기들 를 비롯해서 취재 중에 만났던 사람들에 대한 이야기들을 했는데 어, 나라는 것을 나라는 단어를 절대 우리가 빼놓고 쓸수 없는 단어다. 어떤 음. 말을 하든지 간에 근데 이 나라는 단어를 이분은 굉장히 확장시켜 나가는 과정을 책에 담았어요. 네. 그래서 나라는 단어에서 나온 이야기가 이 슬픈 세상에 기쁨을 만드는 것이 내가 가장 보고 싶은 풍경이다. 저마다의 고유함이, 이름이, 개성이, 세상이 잊을 수 없는 두번 다시 들을 수 없는 목소리를 선물하는 것을 보고 싶다라고 해서 이제 취재하면서 만났던 이야기들을 쭉 담았고, 네. 전체적으로 이제 단어에 관한 책이라고 했잖아요. 인생의 인생을 그 가치 있는 단어를 나는 기다리고 있다라고 말을 해요. 그래서 그걸 찾아다니는 과정의 이야기예요. 그리고 이야기는 이제 우리의 사람, 우리를 바꾼다 하는 사람 물론. 든든 사람도 바꾸는데 여기서 저는 이 부분이 좋았어요. 이야기를 하면서 나부터 바뀌고 싶다. 근데그 바뀌는 방향이 나의 누이는 너의 누이가 되고 나의 전투는 너의 전투가 되고 나의 늑대는 너의 늑대가 되고 너의 이야기는 나의 이야기가 되고 너의 슬픔은 음. 나의 슬픔이 되고 그리고 다음번엔 우리 정말로 더잘 사랑해야 된다. 처음에 사랑했던 것보다 더 많이. 이게 음. 이제 프롤로그의 끝이고요 그 다음에 이제 취재기인데 어, 많은 이야기가 있지만 제가 꼭 소개해 드리고 싶은 거는 자유, 약속, 품위에 대한 글이에요
0: 자유와 약속과 품위
2: 네 품위 어, 이분이 이제 아 인생의 지혜를 는 어디 가면 만날 수 있을까? 라는 질문을 갖게 된 거예요
0: 인생의 지혜 네. 도서관에 있을까요?
2: 어 그, 그, 그래서 그나디오 프로그램을 하나 만들기로 한 거예요 인생의 지혜를 찾아가 다니고 음. 어디 가면 찾을 수있을거라는 생각을 해서 저 고속터미널을
0: 갔대요. 음, 사람들이 모이는 곳이니까. 예.
2: 네, 그래서 고속터미널 지명을 막 보다가 아, 저기를 가야겠다. 그래 가지고 어딘가 갔어요. 바닷가에 갔어요. 그래 가고 사람들 만나러 가다가 이제 경매장에 간 거예요. 그래서 경매장에 가서 당신을 설명해 보세요 당신의 가치는 무엇입니까 이런 거막 물어보는 그런 약간
0: 뜬금없긴 하네요 <웃음> 네
2: 굉장히 실제로 만나봐도 약간 무모해 보이는 음. 드리머지만 엄청난 열정을 그렇죠. 가지고 계신 스타일이잖아요 근데 거기서 너무 이제 다들 판에 박힌 이야기들을 하는 거예요. 뭐 대국민 담화문에 나올 것 같은 말들만 막 했대요. <웃음>
0: 당황하니까요. 그렇죠 갑자기 물어보니까. 사실 그런 질문은 이제 막상 그 누군가에 의해서 듣게 되면 당황하잖아요. 내가 스스로에게 질문을 하고 좀 오랜 그쵸. 시간 삭히면서 나오는 답이니까. 예, 네,
2: 막 가서 삶의 질 찾고 있습니다. 당신의 직업에서 느끼는 보람과 기쁨 은 음, 무엇입니까? 라고 하니까. 음. 다 판에 박힌 답을 하길래 아안 되겠다 그래서 이제 그 어시장 경매사한테 좋아하는 물고기가 뭐예요 뭐 좋아하는 어부가 있어요 이런 걸 묻기 시작한 거예요 근데 좋아하는 어부가 있다고 하더래요 음. 그래서 그 어부는 왜 좋아하냐 물어봤더니 그 어르신은 아무도 없는 바다에서도 지킬 것을 지키는 사람이에요 음. 라고 말한 거야 그러니까 바다에다
0: 뭔가 버리지 않고 네. 자기 안에서 그 원칙을 가지고 네. 기준을 가지고 도덕을 음. 지키는 사람이다. 네.
2: 어. 돈을 많이 벌기 위해서 아직 성어가 되지 않은 치어들을 잡거나 않고. 이러지 않고 어. 음. 그런걸 반드시 본인이 지키시는 분이어서 자기는 그 분을 믿을 수 있는 사람의 상징으로 마음을 삼고 있다라는 얘기 해줬어요. 그러니까 지금 아까 자유 약속 품위 중에서 이제 약속이 나온 거죠. 그래서 이 분이 그 어부를 당연히 찾으러 가야 될거 아니에요. 네. 그래서 만났어요. 어부가 이제 왔는데. 만나서 <웃음> 물어본 거예요. 선생님 저 알고 싶은 게 있는데 어떻게 해서 아무도 보지 않는 곳에서도 작은 물고기를 놔주고 금지 어종을 풀어주고 지킬 것을 지키는 사람이 되었습니까? 라고 했더니 어부가 작가님을 빤히 쳐다보다가 이렇게 이상한 질문을 하는 사람 이 있어? 이런 얼굴로 한참 쳐다보다가 음. 대답을 하셨어요. 그건 내가 자유이기 때문입니다. 음. 라고 말씀하신 거예요. 이게 너무 뜻밖의 대답이잖아요. 그렇죠. 자유니까 내 자유 내 자유다. 그 무슨 말이냐 그랬더니 얘기가 이제 길게 나와요. 이분은 어린 시절에 고아였던 거예요. 엄마를 기억하지 못해요. 음. 나는 죽어서도 엄마를 만나지 못하겠다. 왜냐하면 엄마를 기억하지 기억하지 못하니까. 못하니까. 근데 나는 엄마가 내 옆에 있으면 엄마한테 너무 잘해 주고 싶다. 그런 생각을 음. 하고 있었어요 그 엄마한테 내가 모르는 엄마한테 어떻게 잘해줄 수 있을까 라는 생각을 했고 그때 나를 낳아준 사람에게 누를 끼치지 않으면 살겠다라는 어떤 결심을 갖게 된 거예요 음. 그래서 아무도 보지 않는 곳이라도 엄마는 나를 보고 있다 음. 엄마 없어도 엄마랑 같이 사는 마음으로 살겠다라는 생각을 했다고 해요 그리고 그 약속은 스스로와 한 약속이지만 평생을 나를 따라다녔고 이제 그런 약속을 정하는 것이 나의 자유인 것이죠. 이분는내
0: 음, 삶을 내가 원하는 그 기준으로서 살아가는 거
2: 네. 그래서 이제 그렇게 살았다. 근데 여기 굉장히 로맨틱한 이야기가 같이 또 나와요. 그래서 이분은 이제 항상 혼자인 거예요. 음. 그래서 바다 위에서도 혼자 계실 때가 많았어요. 작은 배 위에 그런 밤하늘 을 보면서 라디오를 들으면서 이제 엄마를 그리워한다거나 뭐 살아가는 생각들 이런 걸 하는데 너무 다 부질없다. 그런 생각이 동시에 들면서도 한편으로는 사람들이 많이 그런 걸 물어봤대요. 허무하지 않냐, 외롭지 않냐. 근데 자기는 항상 그외로운 가운데서도 자연의 신비, 우주의 음. 신비를 느낄 수 있었다는 거예요. 배, 배에 혼자 떠다니면서 하늘을 보고 라디오를 들으면서. 그러면서 아, 바다에 떠 있으면 내가 태어나기 이전을 보는 것처럼 너무 막 행복한 시간도 있었다. 하지만 그 외로움은 또 사라지지 않는 거죠. 그래서 50 정도가 됐을 때 아, 나는 늘 혼자였구나라는 생각을 하게 된 거예요. 네. 그래서 어, 내가 혼자가 아니었던 순간이 언제 있었을까를 생각하게 됐어요.
0: 음.
2: 근데 군대에서였대요.
0: 군대에서 단체 생활 할때
2: <웃음> 군대에서 어떤 여자분이 편지를 자꾸 보내주는 거예요 음. 그 보내잖아요 유문편지 같은 거 우리 그렇죠. 썼잖아요 네. 이제 그분의 편지가 이 사람한테는 너무너무 큰 위로가 됐대요 근데 그분이 생각이 나는 거예요 자꾸 그 여고생이 근데 연락을 하자니까 이제 내가 50이 거의 다 됐으니까 그 여자분도 가정이 있을 것 같잖아요 그렇죠. 그래서 렇죠그 연락을 못하고 있다가 어느 날은 30년 정도 이제 흐른 거예요 그때부터 <웃음> <웃음> 근데 그냥 시간이 흐르기를 더 기다리다가 이쯤에는 보내도 되지 않을까 왜냐면 이 정도 나이가 됐으면 남편도 이해해 줄것 같은 나이다 음. 그래서 예전에 받았던 편지 구절을 옮겨 적고 자기 이름과 전화번호를 적어서 옛날 주소로 보낸 거예요
0: 20년 전, 30년 전 주소로
2: 30년 전 주소로 보냈는데 전화가 왔어요 오. 그래서 어떻게 될게요
0: 결혼했습니까?
1: <웃음> 두 분이 결혼했다고요? 두
2: 분이 결혼했어요. 음. 그런 내용들이 이제 나와 있어요. 근데 음. 이 어르신이 하시는 말씀이 너무나 멋있는 거예요. 그뭐 그러니까 자연의 신비. 음. 내가 태어나기 전을 나는 만나며 살았어. 그리고 나는 저 사람을 만나서 사람답게 사는 게 뭔지를 알게 됐어. 바다는 내가 일하는 곳, 나의 직장, 내 삶의 터전. 내가 내 자유를 지키는 곳이었는데, 둘이서 하니까 놀이터가 되더라고? 음, 맞는 사람이랑 둘이 서 있으니까 일터가 놀이터가 되기도 하는 게, 그게 사람답게 사는 거더라. 이런 얘기를 하신 거예요. 음, 그러니까 이걸 보다가 막, 너무 눈물이 나는 거예요.
0: 음, 우리 정현수 작가님의 또 어떤 부위를 하나 건드렸군요.
2: 네. 네. 그리고 뭐, 사람들이 이제 소유하려는, 사랑도 소유하고, 많은 것들을 소유하는 그런 것들을 자기는 자연에서 살았기 때문에, 소유하지 않고 나는 그냥 바라보는 음. 그런 인생의 지혜들 이런 거를 이야기해 주신 분의 이야기를 하고 자기가 느낄 때 이것이 인생의 품이라고 품이다. 네 생각했다 음. 이런 식으로 이제 결론을 내는 글들이 이어지거든요 보면은 어 되게 중요하게 여기는 단어예요 저한테는 자유라든가 품위 같은 단어는 되게 중요하게 여기는데 자유와 품위를 이야기할 때 나올 스토리가 아닌 것 같은 이야기들이 이제 들어 있잖아요 그래서 이 책을 읽고 제가 많이 권했고 한데 참 위로받았다는 분들이 정말 많아요 음. 근데 이게 위로가 너를 위로할게 이런 위로가 아니고 그냥 내가 만난 사람들의 이야기를 담았는데 글을 또 굉장히 잘 써가지고 약간 소설 쓰듯이 에세이를 적으셨더라고요
0: 정혜윤 작가뭐 워낙 그 베스트셀러를 많이 쓴 작가이기도 하고 네, 그걸 잘쓴 작가로도 알려져 있는 인물이니까 또그 생생한 어떤 취재를 통해서 진짜 이야기들을 길어올리면서 네. 그 안에서 어떤 사람들의 마음을 움직일 수 있는 음. 그런 이야기들을 또 발견해낸 게 아닌가 하는 생각이 드는군요. 네. 정혜윤 작가의 슬픈 세상의 기쁜 말이라는 음. 책 소개해 주셨고요. 네. 한권더 소개해 주신다면
2: 네, 이건 짧게 소개할게요. 황정은 작가는 맨 앞에 자기소개가 있잖아요 작가 소개가 네. 항상 황정은입니다 정도 적혀있고요 음. 아무것도 안 적혀있어요 황정은 소설가 소설가 끝이에요
0: 뭐그 정도면 되는데 저도 이렇게 적으라고 그러면 렇게 주저볼 주저볼 적혀있어요 <웃음>
2: <웃음> <근데 웃음>
0: 이제
2: 이 일기는 맨 처음에 건강하시기를 이라는 말을 시작해요 음. 오랫동안 이 말을 마지막 인사로 써왔다 불완전하고 모호하고 순진한 데다가 공평하지 않은 말이라는 것을 알지만 늘 마음을 담아 썼다. 음. 당신이 내내 건강하기를 바랬다. 뭐 이런 얘기로 이제 시작을 해서 본인의 일상들을 담았는데 저는 이 책이 이제 팬데믹 상황에서 본인이 느꼈던 것들을 적었거든요. 네. 근데 굉장히 개인적일 수도 있는 이야기들을 확장시켜서 모두의 이야기로 만들어가는 능력이 굉장히 좋으신 분이고 또 황정은 작가의 글들은 약간 현실 참여적이라고 해야 되나 사회적인 문제를 많이 건드리는 분이에요
0: 동시대성을 가지고 있다는 거죠 네 근데 음. 그거를
2: 일기에서 조차도 그렇게 만들어 갔어요 그래서 자기는 이 팬데믹에 대해서 생각을 굉장히 많이 하는 거예요 음. 누군가는 어떤 노동 환경에서 이 팬데믹 상황에서 어떤 노동 환경에서 일하고 있고 어떤 형태의 가난을 겪는지 그리고 어떤 정책이 부재한 채로 그 부재의 영향을 받으면 사는지 이런 것들을 기록하는 일기를 쓰겠다라고 생각을 했어요 그리고 이분이 저는 좋았던 부분이 뭐냐면 사소한 이야기로 시작하지만 이분이 같이 사는 사람이 있거든요 근데 자기는 소설가니까 집에만 있는 거예요 안 나가요 음. 그런데 같이 사는 사람 딱한 명인데 이 사람은 서울역에 가서 일을 하는 거예요 파주에서 음. 서울역까지 매일 출근을 하거든요 그러면 그 시간 동안 나의 동반자가 만난 모두는 결국 내가 만난 모두가 되는 것이 팬데믹 상황이라는 거예요 전염병이 어디서 얼마 올지도 모르잖아요 그렇죠 네. 그게 그런 게그 연결들을 고민하기 시작해요 그래서 어느 날 글을 쓰게 된 계기를 이야기하는데 까치가 이렇게 날아가는 모습을 봤는데 까치는 훌쩍 날아가잖아요 사람들은 저렇게 훌쩍 날아갈 수가 없다 왜냐하면 우리에게는 모두가 연결되어 있기 때문에 매달려 있는 것이 너무 많다 인간에게는 그런 이야기들을 적었어요. 그리고 우리가 이 상황에서 느껴야 될 사랑과 혐오와 자유 그리고 적의들 이런 것들에 관한 이야기들을 적었는데 일단 이분이 글을 너무 잘 쓰시기 때문에 예. 음. 네. 그쪽으로 이제 흘러가 그러니까 마음이 그냥 쑥 들어가요.
0: 어떤 책들은 그 내용도 내용이지만 그 문장에서 이렇게 영향받는 것들이 많은데, 예, 이 황경 작가도 사실은 그런 면에서 타고한 어떤 문장가이니까 네. 그런 데서 이제 또 오는 감동이 있다라고 네. 이야기해 를 주신 것 같네요.
2: 그래도 나는 자주 바란다고 바란다고 말하고 믿는다고 말한다. 당신의 건강을 바라고 사람의 선의를 믿고 굳이 희망하는 마음을 나는 믿는다. 이런 믿어 의심치 않겠다는 믿음 말고 희고하며 그쪽으로 움직이려는 믿음을 믿음이 내겐 아직도 있다 다시 말해 사랑이 내게 있으니 사는 동안엔 내가 그것을 잃지 않기를 이두 책을 읽으면서 제가 느꼈던 게 요즘 로맨틱 코미디 엄청 유행하잖아요 사랑이 되게 중요해지는 세상이 다시 오는구나 라는 생각이 들었고 또 여기 인상적으로 가수 이효리씨의 이야기가 나와요 네. 이오리 씨가 이제 TV에 나왔는데 고사리 파스타를 하는데 고사리를 캐고 찌고 말리는 과정 이야기를 하면서 단 하나도 흘리지 않으려고 고사리를 꼼꼼하게 챙기는 모습을 보면서 어른이 된다는 거 무언가의 과정이 있다는 걸 알고 거기에 얽혀있는 많은 사람들이 있다는 그 연결을 상상할 수 있는 능력이다라는 생각을 했대요. 그래서 자기가 이제 소설밖에 안 썼는데 처음으로 소설 아닌 글을 쓴 거예요. 근데 이런 개인적인 얘기를 자꾸 나한테 쓰라고 하는데 내가 어디까지 개인적인 이야기를 쓸수 음. 있을까라는 고민을 했고 그런데 그것은 사실 결론은 개인은 없다는 거죠. 우리는 음. 모두가 다 연결되어 있다라는 것을 어 다시 한번 느끼게 해 주는 그런 책이었고 맨 앞에 이제 어 건강하시기를로 시작했잖아요. 근데 끝에는 사랑한다고 말할 수 있는 그 마음들을 나도 사랑합니다. 다들 평안하시기를 하고 끝나요. 이두 권을 읽으신 분들다 공통적으로 울었다, 음. (웃음) 위로받았다라는 얘기를 많이 하는데 이두 분은 위로할 마음이 전혀 없어요. (웃음) 그냥 일상을 적었고 주변에 제가 자기가 보고 느낀 것들을 적었을 뿐인데 아 작가가 좋은 시선과 문제의식을 갖는다는 것이 우리를 이런 방식으로 건강하게 위로할 수 있구나를 느끼게 해주는 두 권의 책이었습니다.
0: 앞서서 두 권의 책을 소개해 주신 이제 생선 작가 이야기도 일맥상통하는 것 같아요. 누군가를 굳이 쫓아가서 어떤 이야기를 들어라 라고 하는 것이 아니라 담담히 진정성 있는 자신의 이야기를 들려줄 때 우리는 책이라든지 영화, 드라마 혹은 이야기를 통해서 남의 삶을 엿보잖아요. 그렇죠. 그 엿보는 행위를 통해서 무엇이나 더 강렬한 감정을 만날 수 있다는 걸 음. 정윤주 작가님께서 오늘 또두 권의 책을 통해서 우리에게 전달해 주고 계신 것 같습니다. 나를 위로하긴 개뿔, 유슈아 씨가 엮은 마음 챙김의 시, 베르톨트 브레이트의 살아남은 자의 슬픔, 생선 작가의 두 권의 책이었고요. 또 사소한 척하지만 사소하지 않은 황정은 작가의 일기, 그리고 정혜은 작가의 슬픈 세상의 기쁜 말, 정현주 작가가 추천해 주신 두 권의 책이었습니다. 책은 부, 두 분과 진행해 봤습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다. 네, 감사합니다.
0: 저도 작별 인사 드리겠습니다. 아, 오늘 끝곡은 나탈리 머천트의 원 파인 데이 준비했습니다. 좋은 하루였으면 좋겠습니다. 지금까지 시대운감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.